0: Прежде чем мы перейдем
1: ко второму плану, я хотел бы сказать еще две или три вещи о физической сфере и божественной и мистической сфере. Что касается физической сферы, нам нужно понимать два момента. Первое — это то, какой была физическая сфера в Божьем творении. Это не та физическая реальная сфера, в которой мы живем сейчас. Потому что, когда вошел грех и человек, который является главой Божьего творения, стал греховным, это повлияло на всю физическую сферу, по крайней мере, на физическую сферу, в которой живем мы. Я не знаю о других галактиках и планетах, но физическая сфера, в которой мы живем, впала в суету и в тление. И когда Господь вернется и установит свое царство, видимо, в славе на земле, тогда физическая сфера, творение, сама природа будет избавлено от тления и суеты и придет в чудесное и приятное состояние. Поэтому пустыни расцветут, как сады. Сейчас Лас-Вегас находится в пустыне. Я думаю, что когда Господне Царство будет утверждено, кто бы там ни был победителями, которые будут царствовать над Невадой, они точно сожгут казино, уничтожат все оборудование для азартных игр, и пустыня будет цвести, и они скажут, не волнуйтесь, просто... «Наслаждайтесь восстановленным творением».
0: Но Павел
1: говорит совершенно ясно в послании к римлянам 8 главе,
0: где он говорит в стихе 19,
1: «Ибо беспокойное всматривание творения дожидается откровения сыновей Божьих, «Ибо творение было подчинено суете, не по своей воле, а из-за того, кто подчинил его,
0: в надежде,
1: что и само творение будет освобождено от рабства тления». Итак, есть что-то, что касается физической сферы, что нам необходимо увидеть. Моим первородным ребенком является
0: дочь.
1: И с момента ее рождения у меня была особая молитва о ней. Это была не единственная молитва, но это была особая молитва о ней, чтобы рано в своей жизни, и я имел в виду, пока она еще подросток, Пусть она сама увидит суету этого века. Суету.
0: Чтобы это оберегало
1: ее. Автор «Песни песней» написал «Суета, сует». Все суета. Все под солнцем — это суета. Не имеет никакого смысла. Не имеет цели. Именно из-за этого я просто говорю то, как я думаю.
0: Я
1: не могу, я не буду, никогда не буду использовать слово «карьера» в положительном смысле или говорить с молодыми людьми о карьере. Потому что я считаю, что карьера — это путь, которым вы идете для того, чтобы достичь какой-то славы, престижа в мирской системе. Но... Развивать свои навыки или свою профессию
0: —
1: это что-то почетное. Даниила увели в плен, когда он был очень молодым. Наверное, ему было лет 12. И он получил наивысшее образование в той стране, где он жил. И он был полновременным правительственным чиновником вплоть до своей старости. Поэтому, когда мида-персы захватили его царство,
0: очевидно,
1: они признали, что этот человек очень
0: ценный.
1: Поэтому он функционировал на высшем уровне. Правительство. Наверное, только царь имел больше власти, чем он. Но, когда царь был обманут и согласился подписать этот закон, что никто не должен молиться 30
0: дней,
1: Даниил продолжал молиться три раза в день зная, что его могут бросить в львиную яму. Но царь сказал эти две вещи. Он назвал его Даниил, слуга живого Бога. И он признал, что хотя Даниил был гражданским чиновником на очень высоком уровне, он на самом деле был слугой живого Бога. И потом, когда Даниила бросали в львиную яму, царь сказал, «Твой Бог, которому ты постоянно служишь, Он избавит
0: тебя».
1: Это серьезное свидетельство. Вы функционируете имея огромную ответственность. Вы управляющий. И вы все осуществляете на наивысшем уровне. Превосходно. И другие даже завидуют. Но какое впечатление получают ваши начальники? На самом деле вы служите Богу. Вы слуга живого Бога. Вот представьте, если бы Даниил был в Вавилоне и сказал бы, «Я застрял здесь, я, наверное, извлеку из этого наибольшую выгоду, получу лучшее образование, у меня будет славная карьера, поскольку я никуда не пойду». Это была для него чуждая мысль. Он знал что Бог хотел восстановить Иерусалим.
0: Он жил ради этого,
1: хотя сам Он туда и не вернулся. Я пытаюсь провести различия. В каком бы возрасте вы ни были, особенно если вы студент, и ваша мысль такая, вы еще не живете, вы готовитесь к жизни, то я точно воодушевил бы вас на каждом уровне делать все возможное, чтобы достичь лучшего, превосходства. И если вы получаете профессию, пусть вы будете лучшим в своей профессии. Или, если вы в другой сфере, достигнете превосходства в своей сфере. Но если вы не знаете, что все суета, тогда вы станете частью суеты. Вы просто подумаете, ну, я просто посвящаю себя Господу, и в 24 года я пойду на обучение, я буду служить Господу. Я верю вам. Это голос 20-летнего человека. А теперь вам 47 лет. Вы женаты, у вас дети-подростки финансовые трудности, вы разочарованы своими взаимоотношениями с другими в церкви, своей функцией в церкви, тогда вы уязвимы, и вы говорите, «Ну, я прошел уже середину своей жизни». Однажды я видел такой плакат где говорилось о том, что вы перешли на другой склон холма. И подпись была такая, «Я и не знал, что я поднялся на первую половину». Другими словами, вы спускаетесь вниз. И вот скоро я перейду к этому. Божественная мистическая сфера сама по себе есть действительность. Это действительность. И только в этой сфере находится действительность. У меня
0: есть
1: телевизор дома, но я не могу смотреть новости более 15 минут в месяц. Я просто хотел бы, чтобы кто-то рассказал мне факты, что происходит, и потом замолчал. Столько пустых разговоров. Все это в книге Эклезиаста, и Эклезиаст часть Библии, и эта книга там по определенной причине, и нам нужно понять, что мы не живем в чистом изначальном творении Бога. И я не понимаю, как Павел получил это осознание, но он мог почувствовать стремление в самом творении быть избавленным из этих уз. И оно подчинено суете. Давайте предположим, вы заканчиваете свою аспирантуру и получаете докторскую степень. Вот происходит выпускная церемония, я воодушевляю вас пойти туда. И вот люди получают степень бакалавра, получают люди степень магистра, и вот несколько докторов получают свои докторские степени. И на вас надевают шапочку, академическую шапочку и накидку. Вы теперь доктор наук. Хорошо закончить то, что вы начали. Я воодушевляю вас закончить. Но скажете ли вы себе? Или кто-то верный пошлет вам смс -ку. Вам кто-то должен сказать «Суета, сует, все суета». У вас было водительство получить ученую степень, Бог сотворил вас с этой способностью. Вы можете функционировать на этом уровне, вы можете быть преподавателем, вы можете быть исследователем. Это благородно, это почетно. Но вы также видите, что все вокруг вас, частью чего вы являетесь, это суета. Вы не будете искать удовлетворение, достигая чего-то в этой сфере. Вы просто живете в ней. Как Даниил жил в этой сфере. В 1977 году я сам лично был с несколькими другими братьями гостем в доме брата и сестры в Тайбее. И этот брат был в то время директором Тайваньского эквивалента ФБР. И он рассказал нам, как он получил эту должность, и как он искал Господа, и как у него было водительство от Господа принять эту работу. Так он и поступил. И он достиг превосходства в своей работе. Но в то же самое время он знал, что это суета. Нам не только нужно жить в физической сфере, поскольку мы люди, и наша человеческая жизнь проходит здесь. В то же самое время мы не просто живем в природе. Физическая сфера теперь захвачена мирской системой, а вся она лежит в лукавом. И где бы мы ни были, мы являемся частью мирской системы. Если вы нейрохирург, вы работаете согласно своему обучению, призванию, способности, но вам ясно, что это часть сатанинской мирской системы. Вы не надеетесь получить Нобелевскую премию или какую-то славу для себя. Вы работаете в сфере, которая соответствует тому, как Бог сотворил вас, как Он обучил вас. Это благородная профессия. У вас хороший доход, вы заботитесь о семье, и вы можете жертвовать Господу. У нас есть физическая сфера, в которой мы живем. Суета. И я был на собрании когда моя дочь, по-моему, ей было тогда 16 лет, и я сказал ей в свое время о своей молитве, и она сказала, «Папа, я вижу это сама. Я вижу суету всего».
0: Можно сказать
1: с отрицательной стороны, «Это суета-сует». И именно это побуждает нас искать действительности. В «Песне песней» в третьей главе есть стих, в котором говорится, «Бог вложил вечность в сердце человека». В человеческом сердце находится стремление к чему-то вечному, к чему-то связанному с Богом. И люди могут делать что угодно, особенно в субботу вечером, чтобы подавить это чувство. Но оно остается.
0: И я
1: не знаю, что переживают другие в своей христианской жизни, в своей церковной жизни. Но я знаю, что произошло со мной. Когда стремление к действительности поднялось в моем существе. Появилась жажда, голод, стремление, желание иметь действительность всего, чему меня учили, всего, что я видел. Еще одно определение божественной и мистической сферы состоит в том, что это сама божественная
0: действительность. Когда
1: Господь Иисус пришел, и когда Он служил, Он сказал что-то просто абсолютно беспрецедентное. Он сказал, «Я есть действительность». «Я есть действительность». И эта личность, которая сказала «Я есть действительность», в воскресении стала животворящим Духом. И одно определение Духа, состоит в том, что он Дух Действительности.
0: Даже Иоанн,
1: наш брат-апостол, говорит нам в 1 Иоанна
0: 5,6,
1: «Дух есть Действительность». И Господь говорит нам в Евангелии от Иоанна 16,13, что «Дух Действительности придет». И Он введет вас во всю действительность.
0: Я
1: даже получил побуждение так молиться. «Господь, мне необходимо, чтобы меня ввели. Меня нужно ввести». И здесь глагол не говорит «направлять». Он вводит. Это означает, что это что-то более личное и более конкретное, чем направление. Если Господь позволит, мы сделаем задуманное, мы с женой еще несколько человек, мы поедем в Израиль. Я хочу показать ей Израиль. И у нас будет... Гид. Не просто вождь, за которым мы следуем где-то. Джей Джей Трэвел, Джим и Лиса Бэттон и другие, они дадут нам гида, который не просто направит нас куда-то, но он поможет нам понять, где мы находимся и что мы видим. Итак, Дух, который является действительностью, есть божественная и мистическая сфера, потому что мы отмечали, что эта сфера — это завершенный дух. И Господь желает, как дух, ввести нас во всю действительность. Вот что там говорится «во всю действительность».
0: И поскольку мы говорим о сфере,
1: которая является обширной, это будет переживанием, которое будет увеличиваться всю нашу жизнь. Дух действительности будет вводить нас в этот аспект действительности, в тот аспект действительности. Я представляю вам это, чтобы подкрепить контраст. Мы живем в физической сфере, в нашей человеческой жизни. Но кроме этого, мы живем в физической сфере, которая подвержена суете. В ней нет ничего, что не является
0: суетой.
1: Потому что нет ничего там, что может снабжать вас действительностью, которая удовлетворит желание в вашем собственном внутреннем существе. Только действительность может это
0: сделать. И я
1: хотел бы отметить еще один стих, который подкрепит наше понимание того, что такое божественная и мистическая сфера и важность нашего нахождения в этой сфере. Это первое послание Иоанна, пятая глава, стих 20. И если вы хотите заново перечитать первое послание Иоанна в ближайшем будущем, вы, наверное, сделаете это со следующей мыслью. Тут очень простой язык, как язык Евангелия от Иоанна, очень простой. Но мысль очень глубокое. Потому что когда Иоанн писал это послание, и когда он писал свое Евангелие, он был в той сфере, о которой он писал. Он находится в Божественной и мистической сфере. Он пишет о Божественной и мистической сфере. И если вы в физической сфере, и вы используете свой острый разум, и вы пытаетесь понять, то вы видите, что слова очень простые, но вы просто не можете этого понять, не можете ухватиться за это. И в итоге вы думаете, что Дома Отца — это небеса, потому что это соответствует религиозным природным представлениям. Иоанн находится в той сфере, о которой он пишет. В 20 стихе он говорит, «И мы знаем, что Сын Божий пришел» и дал нам понимание, чтобы мы знали того, кто истинен,
0: а мы в том,
1: кто истинен, в Его Сыне, Иисусе Христе. Это есть истинный Бог и вечная жизнь. Я начинаю с самого начала, и мы знаем. Не надеемся, не верим, но знаем. Сын Божий пришел, и Он дал нам понимание. Вам не нужно высшее образование, чтобы иметь это понимание. Сын Божий дает это понимание, Всем детям Божьим. И Он дает это понимание для того, чтобы мы знали Его, того, кто истинен. Того, кто истинен. Это необходимый английский перевод. Греческое слово просто звучит «истинный». Истинный. Некоторые переводы говорят «истинная личность», но Иоанн просто говорит «истинный», «действительный». Сын Божий дал нам понимание, чтобы мы знали истинного. И потом он говорит «И мы в том, кто истинен». Снова то же самое греческое слово «мы в истинном» в истинном, в истинной личности, в том, кто истинен, в действительности, запятая, в Его Сыне Иисусе Христе. Итак, быть в истинном, значит быть в Его Сыне. И потом Иоанн говорит, это истинный Бог и вечная жизнь. Итак, для того, чтобы узнать истинного Бога, нам нужно быть в истинном, в том, кто истинен. Я хочу еще раз сказать: нам нужно быть в истинном, в Нем. И Сын Божий дает нам понимание, чтобы мы знали истинного. И мы в Нем. И теперь мы можем засвидетельствовать изнутри, из истинного, из того, кто истинен, из истинной личности. Это истинный Бог. Если Господь продолжит вести нас таким образом, в следующем месяце, в середине месяца,
0: я
1: проведу презентацию в Гарвардском университете для особого собрания о том, что значит знать Бога. И я готовлюсь внутренне. Я хочу рассказать вам не о Боге, в Которого я верю. Я говорю вам о Боге, Которого я знаю. Я знаю. Поэтому, если вы атеист, и я надеюсь, что здесь есть атеисты, я не боюсь вас. Вы должны каким-то образом понять меня. Вот что я за человек. Я утверждаю, что я знаю кого-то, о ком вы утверждаете, что его не существует. И оставляю это вам. Но на основании слова, на основании духа действительности, мне все равно, кто вы. Кто слышит лекцию, может быть, самый прекрасный разум во всей Северной Америке. Один из профессоров там находится в списке ста самых важных людей на Земле. Он пишет книги. Все это суета-сует, мне все равно. Я свидетельствую вам об истинном, об истинном.
0: С отрицательной стороны,
1: мы можем это так назвать, необходимо осознание, что у нас есть личное переживание суеты-сует. Наивысшее переживание в мире, связанное с самопрославлением, это суета. Но если мы не понимаем этого, тогда в конечном итоге мы будем захвачены этим. Просто вопрос времени. Потому что враг,
0: он не равен Богу,
1: он не знает всего. Но он тонкий психолог. И он знает, из чего мы составлены. И он знает, какая часть мира захватит нас. И он знает, когда накинуть эту сеть на нас. И он умеет манипулировать разными ситуациями, в которых мы можем быть уязвимы. Но если в нас решено, что бы ты ни предложил мне, вот повышение, вот эта зарплата,
0: вот такой пакет, но
1: мне нужно участвовать во всем этом, я вижу насквозь все это. Давай это повышение кому-то другому. Это суета для меня. Я останусь на этом уровне. Моя работа не захватит мою церковную жизнь и не поставит под удар мою христианскую жизнь. Я хочу, чтобы мой начальник сказал... «Ты — слуга живого Бога». Извините, я приведу вам личное свидетельство. Но я работал в одном месте какое-то время.
0: Я
1: учился тому, о чем я вам говорю. И потом я уходил. Я решил совершить коренной поворот. Тогда евангельский друг, который был мужчина-афроамериканец. Мы с ним довольно близко сблизились. И кто-то спросил его, а как мы сможем снова найти Рона? Он сказал вот что. Просто спросите, где Христос. Потому что где Христос, там и Он. Вот он ответил так. Совершенно точно, когда мы живем необходимой, практической, человеческой жизнью и исполняем свои человеческие обязанности и наслаждаемся тем, что Бог дал нам в Своем творении,
2: Павел говорит
1: в первом послании к Тимофею, «Бог дал нам все для наслаждения». Я очень хотел, чтобы моя жена наслаждалась горами вчера, но если бы мы поехали туда, мы бы ничего бы не увидели. Мы не хотим поехать туда и видеть дым, который импортирован из Британской Колумбии. Это не значит, что мы не можем наслаждаться чем-то. Господь дал нам вкусовые луковицы, чтобы мы наслаждались пищей. Но я надеюсь, что нам будет ясно. Мы не впадаем в мысли о том, что есть только материальная сфера. Теперь нам нужно увидеть, что хотя мы живем в физической сфере, нам нужно увидеть, что все это суета. Сейчас я произнесу утверждение, иногда я делаю подобное. Я не готовил это заранее. Родители студентов сами должны увидеть суету, чтобы они сами не заставляли своих дочерей и сыновей двигаться в направлении суеты.
0: Но мы обнаружили, я
1: лично обнаружил, начиная с 1995 года, Большинство противостояния сыновьям и дочерям, которые приходят на полновременное обучение в Анахайме, исходят от родителей, которые в церковной жизни. Они считают это пустой тратой времени. Кто-то говорит, это для американцев, ты отстанешь в своей карьере, ты потеряешь возможность выйти замуж или жениться. Разве ты не можешь быть просто в церковной жизни? Это своего рода смесь. И вот я сейчас отвечаю на эту смесь. Я говорю, что если это помешает твоему устремлению, если это какая-то профессия, посредственность ⁇ это не духовность. Нет ничего духовного в посредственности. Делай все возможное, стремись к лучшему, развивайся всю свою
0: жизнь.
1: Но ты должен увидеть, что это суета. Моя дочь прошла через очень многое. Ей уже за 50. Она прошла через многое. Много
0: страданий.
1: Но одно ясно ей. Весь мир суета. Когда есть голод по действительности, и Сын Божий здесь есть, и Он дает нам понимание, чтобы мы знали истинного. Мы лично знаем Его. А теперь следующие минут сорок мы начнем рассматривать переживание Жития в божественной и мистической сфере. И будем узнавать, что это за переживание. Это будет побуждением для нас просить Господа обучать нас жить в этой сфере. И чем больше у нас есть такие переживания, тем больше мы сами хотим оставаться здесь. И мы понимаем, что когда мы не в слитом духе,
0: какое-то время,
1: это время потрачено впустую. Давайте просто скажем, из-за каких-то обстоятельств. Я плохо себя чувствую, я устал, я разочарован. Поэтому большую часть времени с шести утра до 10.30 вечера практически большую часть времени я вне слитого духа. Как я буду себя чувствовать в конце дня?
2: Я
1: вынужден буду сказать Господу, весь день потрачен впустую. Просто считается ничем. Я сожалею, Господь. Я исповедуюсь перед Тобой, Господь. Благодарю Тебя за то, что у меня завтра будет новое начало. Я хочу начать все заново, потому что много часов, много дней, недели, месяцы, годы, десятилетия проходят вне слитого духа. Мы просто часть старого творения и суеты. Но если мы научимся понемногу Господь не спешит. Он будет воодушевлять нас. Точно так же, когда маленький ребенок учится ходить, вы достаете видеокамеру, вы записываете его шаги. Мальчик начинает ходить. Предположим, его папа — выпускник военного училища. И он говорит, «Курсанты ходят не так». Нужно правильно держать спину. Нет, вы, конечно, такого никогда не скажете. Вы рады, что он прошел три шага и потом снова сядет. Вот так наш отец смотрит на нас, когда мы учимся ходить. Правильно? Он воодушевляет нас, не критикует нас. Почему ты до этого не ходил? Почему ты не можешь ходить лучше? Нет, у нас не такой Отец. Он по-настоящему за нас. Первый пункт. В божественной и мистической сфере составного Духа мы получаем Духа как единственное всеобъемлющее благословение.
0: Я
1: надеюсь, что если этого не произошло, это скоро произойдет с вами. Вы поймете перед Господом, насколько вам нужно Его благословение. И вы попросите Его благословение. В конечном итоге вы становитесь каналом благословения. Благодаря помощи служения брата
0: Ли,
1: прямо перед тем, как я начал, путешествовать и посещать церкви, я получил помощь из его служения из 14 главы Евангелия от Матфея. Когда Господь должен был накормить пять тысяч мужчин, а также женщин и детей, хлебами и рыбами, Он поднял глаза к Отцу, и брат ли отмечает, это источник благословения. И вот моя молитва, «Господь, я никуда не могу ехать, я ничего не могу делать без Твоего благословения». Мы просим Твоего благословения. И наш Бог хочет дать нам наибольшее благословение, а это Он Сам как завершенный Дух. А. Дух — это Сам Бог приготовленный в Его Троице, в результате воплощения, человеческого жития, распятия, воскресения и вознесения, чтобы мы могли получить Его как нашу жизнь и наше все. Итак, у нас есть этот стих, послание Галатам 3,14, что мы получаем обещанного Духа, как благословение. Сам Дух — это Благословение. Но в предыдущем стихе мы видим цену, которую Господь заплатил для того, чтобы мы получили это благословение. И в этом стихе говорится, что Он был сделан проклятием за нас. Проклят тот, кто висит на дереве. Поэтому Он не просто понес проклятие, он был сделан проклятием за нас, чтобы мы получили благословение Духа. Именно настолько наш Бог хочет, чтобы мы получили Его как благословение. Его Сын был готов стать проклятием. И полностью понести суд за проклятие, чтобы к нам пришло благословение. В пункте «Б» говорится, «Дух — это полное благословение благовестия, включая прощение, искупление, спасение, примирение, оправдание» вечную жизнь, божественную природу, возвышенную и воскрешенную человеческую природу и самого Триединого Бога. Я хочу прокомментировать первое положение ⁇ прощение. Я не знаю, как Бог это делает, но Он забывает наши грехи.
0: Я
1: не знаю. Нужно его спрашивать об этом или нет? Я не знаю, что он ответит, если его спросить. Он просто скажет, «Я Бог». Но он абсолютно связан этим Новым Заветом. Их грехов, и их беззаконий я больше ни в коем случае не вспомню. Если что-то давит на нас, хотя мы покаялись в этом, мы исповедали это, но враг нападает на нас снова и снова. Иногда мы пытаемся повторить исповедь. Враг лжет нам. Ты не тщательно это сделал, тебе нужно сделать это снова. И вот, по крайней мере, однажды вы будете это делать, и Бог прервет вас и спросит, «О чем ты вообще говоришь?» Я не помню ничего подобного. Какое-то благословение. Все мы, кто не молод, с нами происходило много всего, что необходимо забыть. Просто воспоминание о таких вещах неприятно. Но это лишь один из основополагающих аспектов благословения. Но... Вам нужно быть там, где дается это благословение. Оно дается не когда мы обитаем лишь в физической сфере. Благословение дается в божественной и мистической сфере. Поэтому, если мы хотим жить под этим благословением, нам просто нужно быть в этой сфере, будучи в нашем слитом духе. Второй пункт. В божественной и мистической сфере составного духа мы получаем передачу Вознесенного Христа и снабжение Его Небесного служения. В послании к Ефесянам
0: 1.22
1: мы видим передачу. На самом деле, есть различие между раздаянием и передачей. Если я выпью воды в качестве иллюстрации, это раздаяние. Что-то, связанное с жизненной необходимостью, что-то существует вне нас, и оно должно попасть внутрь нас. Но передача... Это нечто, связанное с четырехкратной силой, воскрешенного и вознесенного Христа. Это нечто подобное электричеству. Поэтому брат Ли использует слово «пум-пум-пум». Это то, что дает нам энергию, то, что снабжает нас, то, что укрепляет нас, оснащает нас. Но затем, в 8 главе послания к евреям, стихах первом и втором, мы видим Христа как небесного служителя. И примечание и служение помогает нам увидеть, что Господь служит и преподносит не просто нам что-то небесное, Он преподносит нам небесную атмосферу, и это позволяет нам жить небесной жизнью на земле. Но я хочу сделать акцент вот на чем. При поднесении небесного элемента. В любой момент Господь знает вашу реальную ситуацию. Он знает, что вам необходимо. Поэтому Он молился и Он преподносит то, что вам необходимо при помощи передачи в вас. Если вы знаете, что вам нужно, и вы можете молиться, тогда вы, может быть, так и поступите. Но, предположим, вы не знаете, и по большей части я не знаю, где я, и я не знаю, что мне нужно. Но если я в божественной мистической сфере, тогда Небесный Христос говорит, «Я знаю, что тебе нужно, Рон. Я знаю, почему ты чувствуешь себя вот так. Я знаю, почему ты беспокоишься об этом.
0: Я
1: знаю, что тебя волнует вот это. И я позабочусь об этом сейчас». Он может это сделать, потому что он Бога-человек. У нас есть верный и милостивый первосвященник, поэтому в своем человечестве он понимает нашу человеческую ситуацию. И как Бог, он может позаботиться обо всех нас одновременно. Бог может сделать нечто подобное, потому что он Бог. У него это хорошо получается. Он делает это сейчас. И он делает это с нами в этом зале в данную минуту. Поэтому будем ли мы просить его об этом? Нужно мне вот это или вот это? Он будет снабжать нас. И я верю, что у некоторых из нас есть подобное переживание, о котором я сейчас говорю. По какой-то причине. Вы просто переживаете такое течение жизни. Это не просто настроение, вы получаете снабжение, которое превышает все, что вы делали. Вы не так сильно молились, вы не так много читали. Вы просто получаете снабжение. И тогда что-то происходит, что-то неприятное. И вы понимаете, Господь знал, что это произойдет в 3.17 сегодня днем.
0: Поэтому Он приготовил
1: меня заранее. Он снабжал меня заранее чтобы я мог пережить эту ситуацию. И я просто немного изобличу себя, просто изобличу свою природную жизнь перед вами. С одной стороны, я очень благодарен за это. Господь, Ты знаешь, что впереди меня ждет? Ты знаешь, что Ты хочешь наполнить мой бензобак перед тем, как это произойдет? Поэтому благодаря молитвам кого-то или твоим молитвам я получаю снабжение. Я благодарю тебя за это. Но мне нужно было побеждать кое-что. А именно какую-то подозрительность. Ага, вот течение. А теперь что же меня ждет впереди? Что впереди? Но благодарение Господу, я мог говорить с Ним об этом. Лучше получать снабжение, чем не получать снабжение. Но суть вот в чем. Он по-настоящему заботится, активно. Моя духовная жизнь, я не буду говорить о подробностях, началась с духовной мечты, когда мне было шесть или семь лет. Я просто немножко расскажу вам об этом Мне приснилось, что я попал на небеса на выходные
0: и, и
1: понимаете мне шесть или семь лет и этот сон все еще живой для меня я просто оказался в облаке славы, там была только слава, и все. Никакой религиозной, традиционной мысли о небе. Просто в славе. И тогда, когда закончились выходные, меня вывели из облака славы. Вот тогда я проснулся, и я понял. Это наказание
0: я
1: не могу участвовать в славе. И более 70 лет то, что было посажено во мне, когда я был таким маленьким, это стремление. Я хочу, чтобы Бог славы был явлен. Я хочу, чтобы все мы были частью города славы. Чтобы все мы были прославлены. Это часть Его небесного служения. И все, что Он хочет показать нам, достигает нас, когда мы оказываемся в божественной мистической сфере. А если мы не в этой сфере, Господь не говорит, ну и ладно, не хочешь быть здесь, и ладно, я пойду к кому-то другому. Нет. Он говорит, Рон, сейчас не в этой сфере. Мне кажется, ему нужна молитва ходатайства, чтобы вернуть его назад. И тогда в своем служении он молится, чтобы вернуть нас, и вот мы возвращаемся, и он преподносит себя нам. Представляете, какая он личность? Представляете, какой он
0: пастырь?
1: Хорошо. А теперь подпункты. Слова для церкви подразумевают своего рода передачу и обозначают, что все, чего Христос глава достиг и приобрел, передается Церкви Его телу. Итак, Церковь в Калгари и другие церкви, представленные здесь, Господь знает, что этим церквям необходима передача. Он хочет передавать себя всей Церкви, всей Канаде, это действительность.
0: Б. Будучи
1: служителем истинной небесной скинии, Христос раздает небо. Небо — это не только место, но и состояние жизни в нас. Чтобы у нас были небесные жизнь и сила, благодаря которым мы живем на земле небесной жизнью. Вот что делал Даниил. Небесная жизнь. Представьте себя. Вы отделены от своей семьи, от своей родины, от всего знакомого. Вам всего лишь 12 лет. И вы с несколькими друзьями увидены в Вавилон, и вы знаете, что вы никогда не вернетесь. Но сразу же, он еще такой молодой, и он получил образование в Вавилонской системе, и ему приносят лучшую вавилонскую еду. Но Даниил и его друзья решают, что мы не будем есть этого. Это нечистое. Мы не будем причащаться этого. Это просто дети школьного возраста. И тот, кто заботится о них, говорит, смотрите, если вы не будете есть эту пищу, тогда физически вы не будете очень хорошо выглядеть перед царем. И он снимет с меня голову. Он беспокоится о своей собственной жизни. Но они свидетельствуют перед ним, давай нам пищу, которая нам необходима, и ты увидишь результат. И он поменял их рацион, они ели святую пищу, и они были самыми здоровыми, и лучше всего выглядели среди всех молодых людей, лучше, чем все вавилонские дети. Ему было 12 или 13 лет. Здесь есть кто-нибудь, кому 13 лет, 15 лет? Вы не слишком молоды для того, чтобы касаться этой действительности. Господь не будет ждать, пока вы достигнете моего возраста, и только тогда начнет молиться за вас. Он уже преподносит себя вам. Он хочет обрести что-то в вас сейчас. Это чудесно. Вы знаете, это не сделает вас странным человеком. Вы будете одеваться, как другие дети. Вы не будете ходить в форме полновременного обучения с длинной юбкой, чтобы подметать ей пол. Такая у вас будет форма, когда вы добровольно запишетесь на полновременное обучение. Вы не станете каким-то смешным человеком, каким-то странным. Вы будете Иисусно-человечным в высшей степени. И вы... Приведете своих друзей к Господу без усилий. Да, я верю, что это произойдет. Школьники в Калгари будут спасаться через других школьников, потому что эти молодые люди учатся жить в этой сфере. Три. В божественной и мистической сфере составного духа мы переживаем Божье органическое спасение. И я отмечал в первом сообщении послание к Римлянам 5.10. Тем более мы будем спасены в его жизни. Вы согласны со мной, что нам нужно тем более? Тем более. Что-то произошло со мной. 23 года назад. В пятницу днем, я расскажу кратко. Я просто работал. И пришла передача, и пришло определенное духовное осознание. И осознание было таким. Рон, ты слышал все, о чем говорил брат Ли, Об органическом спасении, о преобразовании, освещении, обновлении. Ты согласен со всем этим. Но сейчас тебе нужно молиться простыми молитвами об этом, чтобы все это стало твоим переживанием. Во Второй книге царств Давид хотел построить Богу дом. Пророк сказал, «Хорошо, построим дом». И Бог явился пророку и сказал, «Иди скажи Давиду, Скажи ему, что ты не построишь мне дом, мне нужно построить тебе дом. И я произведу сына, твое семя, он будет моим сыном, и он построит мне дом, я утвержу его царство. И Давид услышал это чудесное слово. Помните, что он сделал? Тогда он пошел и сел перед Господом, и он молился этим словом. И он сказал, Господь, сделай согласно тому, что ты сказал. И Господь показал мне, вот чего тебе не хватает. Ты согласен. У тебя нет разногласия с чем-либо. Ты полностью это принимаешь. Это все равно, что Давид бы сказал, да, я верю тебе, пророк, я верю слову. Но Господь ждет, чтобы мы завершили этот цикл, просто помолившись. Поэтому я слышу сообщение о Христе в Его служении усиления, как семикратном духе, который производит победителей. Вот так Он производит победителей. Я согласен с этим. Но теперь я молюсь, Господь, «Сделай меня таким». Благодаря тому, что ты семикратно усиленный дух, «Сделай меня победителем ради тела и невесты». Вот это все меняет. Поэтому, когда мы находимся в божественной мистической сфере, мы откликаемся больше на внутреннее побуждение подобным образом. И Господь показывает нам, что Он хочет спасти нас, спасти нас в жизни, и тогда мы молимся простыми молитвами. Вы можете это сделать. Не просто на красной стрелке. Вы можете делать это в душе. Вы можете делать это, пока вы бреетесь. Я не знаю, почему Господь дает нам эти бороды, и почему нам нужно бриться каждый день. Я был бы рад, если бы она больше не росла никогда. Я мог бы 10 минут отвести на что-то другое. Но если я бреюсь, я могу говорить, Господь, этот человек в зеркале, спасай его в жизни, давай ему благодать царствовать в жизни, обновляй меня сегодня. Простые молитвы. Но если мы не в этой сфере, у нас нет переживания органического спасения. Вот все вот так вот устроено. Все происходит в этой сфере. Вам нужно быть в ней, чтобы получать все это. Полное Божье спасение имеет два аспекта — юридический аспект и органический аспект. Юридический аспект — это средство и находится в физической сфере. Христос умер на кресте, Он решил наши проблемы в физической сфере. Органическое спасение — это цель и находится в божественной и мистической сфере. Итак, спасение в жизни происходит здесь. Важная нужда в Господнем восстановлении не в том, чтобы быть самоудовлетворенным юридическим аспектом, а стремиться к переживанию органического аспекта, чтобы была возможность осуществить Божье вечное домостроительство. Я хотел бы подчеркнуть, многие верующие были спасены, потому что услышали благовестие, которое сказало им, что Христос умер за их грехи и воскрес из мертвых. Это истина, они поверили в это и были спасены. И все. Никакого дальнейшего спасения. Они никогда о нем не слышали. Никакого спасения в жизни. Поэтому никакого роста в жизни. Никакого роста в жизни, никакого созидания тела, никакого роста в жизни, никакого приготовления невесты. Никакого роста в жизни. Божий замысел не исполняется в нас. Как важно, что мы видим ценность. Вот если я в этой сфере. Вау! У меня есть благословение, я получаю передачу и небесное снабжение, и теперь я переживаю все аспекты органического спасения. Постепенно. Если вы молились об этом, это чудесно. А если нет, то вы все равно в той сфере, где эта спасающая жизнь преподносится вам. Хорошо, четвертый пункт. В божественной и мистической сфере составного духа мы живем в царстве Божьем, как сфере божественного биологического вида. Царство Божье имеет объективную сторону. Это Божье правление над всем и всеми во вселенной. Божье царство имеет органическую сторону, сторону жизни. Как я уже говорил, царство растений — это не то, что одно сильное растение правит над остальными. Царство животных — это не какой-то огромный медведь, который правит над всеми остальными. Это жизнь растений, это животная жизнь. Это жизнь Бога, которая становится сферой. И биологический вид, я не знаю биологии, но есть какая-то форма жизни, есть какая-то категория. Поэтому мы и Бог являемся одним биологическим видом. Когда я увидел трех прекрасных младенцев сегодня, было совершенно очевидно, что их родители принадлежат к человеческому биологическому виду, и также их дети. Совершенно не шокирует тот факт, что у человеческой супружеской пары рождается дети-люди. Бог на самом деле наш Отец. Мы родились от Бога, мы дети Божьи. И Дух свидетельствует с нашим Духом, что мы дети Божьи. У нас есть жизнь и природа Бога. Мы — один биологический вид с Богом. Поэтому мы должны быть богочеловеческим биологическим видом, чтобы быть в Божьем Царстве. И когда вы находитесь в божественной мистической сфере, вы находитесь в этом Царстве как действительности. И во все большей степени вы будете понимать, это Божья нужда чтобы повернуть этот век к веку Царства и вернуть Господа и проявить Царство на земле и упразднить человеческое правление. Я жду этого дня. Я хочу быть частью этого камня, который ударит в ноги. Этого изваяния, которое обозначает человеческое правление, и все исчезнет. Я буду очень рад. Больше я не буду слышать о выборах, в Соединенных Штатах о том, что будет синяя демократическая волна, которая захватит Палату представителей и потом они подвергнут импичмента президента и изгонят его, я говорю нет. И социалисты поднимают голову. Какой счастливый мир, когда всего этого не будет, никакой политики. Если вообще Нечто более порочное, чем это. Но прежде чем это произойдет внешне, Господь хочет, чтобы мы жили в Царстве Божьем, органически, как действительности. Царство Божье, пункт А, это сфера не только божественного правления, но и биологического вида.
0: И в этой сфере
1: находятся все божественное. Точно так же, как эти три маленьких ребенка родились в человеческую сферу, вначале в свою семью, все, что имеет эта семья, принадлежит им. Им что, нужно чего-то добиваться, чтобы получить пищу, чтобы получить душ, чтобы их укутали, чтобы игрушки получить, когда они им необходимы. У них есть теплая кровать, у них есть вот эти прекрасные коляски, которые как Лексус, просто какие-то сверхколяски. Они ничего не сделали ради этого. Они просто родились, и они достойны потому что они принадлежат к тому же биологическому виду, поэтому все принадлежит им. Пусть наши глаза откроются, и мы увидим, что все это здесь для нас. Все в царстве предназначено для нас, чтобы мы жили ради Божьего замысла. Б, Чтобы войти в божественную сферу, сферу божественного биологического вида, нам нужно родиться от Бога и иметь божественную жизнь и природу. Скорее всего, все здесь родились от Бога. У вас такая же жизнь, что и у Бога. Что вы на это скажете? Та же жизнь, та же природа. У вас также есть своя человеческая жизнь и природа, поэтому эти две жизни сливаются вместе, чтобы выражать Бога в вас и через вас. В. Бог стал человеком, чтобы войти в человеческий биологический вид, а человек становится Богом по жизни и природе, но не в божестве, чтобы войти в божественный биологический вид. Вот я приношу вершину Божественного Откровения сюда. Чем больше вы живете в Царстве Божьем как сфере жизни, находясь в Божественной мистической сфере, тем более вы охристовываетесь, тем более вы обоживаетесь, тем больше вы становитесь такими же, как Бог по жизни и природе, но таинственным образом. Вы становитесь все более иисусно-человечными. Вы не становитесь каким-то странным существом. Даже то, как они говорят, должно быть просто таинственно. Или в одной церкви в Соединенных Штатах была группа, псевдо-духовных сестер, которые следовали за своим руководителем, которые молились очень необычно, с очень странной интонацией и рефлексами, что бы это ни было. И на собрании десятки сестер молились. Я просто хотел уши заткнуть. Это не что-то человеческое. Поэтому... Парадокс и тайна заключаются в том, что чем больше мы становимся божественными по жизни и природе, тем более Иисусно-человечными мы становимся. Именно поэтому я расскажу вам эту историю снова. Я услышал это от своей дочери, которая видела это своими глазами. Она была с некоторыми святыми. Им было 20 с небольшим. И наш брат Дон Лупер был с ними, со своей женой, и еще другие святые там были. И хозяйка сказала, что у нас есть такой вот вкус мороженого. Кто-нибудь хочет мороженого? И вот одна, в кавычках, духовная сестра говорит брату Дону, брат Дон в Новом Иерусалиме? «Мы не будем есть мороженое». А он говорит, «Сестра, да, я знаю, но мы еще не в Новом Иерусалиме, и я хочу мороженого». Хорошо? И я хочу рассказать вам еще одну историю. Вы многие слышали ее, кто-то не слышал, но мне нравится рассказывать ее, может быть, вам понравится услышать ее снова. 1968 год. 140 из нас готовы поехать на Тайвань впервые, и провести там месяц, и потом поехать в другие страны. И нас строго предостерегали много раз ведущие братья. Не привозите ничего мерзкого. Не делайте ничего мерзкого. Не покупайте ничего мерзкого. Мы едем туда не ради мерзких вещей. Я в восстановлении был меньше двух лет. Я не хотел быть мерзким. Поэтому я все проверил. Вот моя электробритва. Это что-то мерзкое? Или мне нужно взять просто станок? Какая рубашка у меня? Рубашки с короткими рукавами. Они мирские? Я не хочу быть мирским. И вот я поехал туда. Абсолютно не мирской. И в один день Господень, днем, дорогие святые, отвезли нас на залив Килон чтобы мы просто прогулялись вдоль берега. И мы увидели продавцов, которые продавали пакеты с ракушками. И я сам хотел купить такой пакет и привезти его домой. И другие я тоже видел. О, мы так хотели купить эти ракушки, но они мирские. Мы же приехали сюда не за ракушками, нет. И я ничего не купил. Никто из нас ничего не купил. Это был 68-й год, 50 лет назад. Я вот закрываю глаза, я все еще вижу. Я иду за братом Ли, мы идем вот так вот, а он впереди, руки у него опущены, потому что в обеих руках у него два пакета с ракушками. Итак,
0: или он мирской,
1: или я религиозный. Ну... Последняя правда. Поэтому я говорю это. Пожалуйста, не посылайте СМСки кому-то на Тайване после собрания. Я просто улыбаюсь
0: здесь.
1: Может быть, я попросил бы братьев. Можем ли мы поехать на залив Килон снова? Я хотел бы купить Ракушки там. Брат Уитнес Ли был самым человечным человеком, которого я знал. Самым человечным. Он был самым благочестивым человеком, которого я знал. Самым чистым человеком, которого я знал. Самым искренним человеком. Никакой политики в нем не было. Все было. Прямым. И это итог жития в Царстве Божьем как божественной мистической сфере. Он стал Богочеловеком. человеком И я не продвигаю мороженое «Хагендац». Я просто использую мороженое в качестве примера. Вы будете наслаждаться может быть, каким-то шоколадно-миндальным мороженым, прежде чем вы больше его не будете есть в Новом Иерусалиме. Суть вот в чем. Мы просто будем человечными, нормально человечными. Но я хотел бы пояснить, и моя жена свидетель, это не просьба, чтобы мне дали мороженое. И это не просьба, чтобы мне дали какие-то ракушки. Это просто иллюстрация. И последний раздел. В божественной мистической сфере составного духа мы живем в общении божественной жизни. Это течение божественной жизни. Горизонтально, среди нас, вертикально, между нами и Богом и это происходит одновременно. Это сущность церковной жизни. Общение жизни — это течение божественной жизни во всех верующих, которые получили божественную жизнь и обладают ей. Под вертикальным аспектом общения подразумевается наше общение с Триединым Богом посредством Божественного Духа. Под горизонтальным аспектом общения подразумевается наше общение друг с другом посредством человеческого Духа. Мы можем общаться друг с другом. Я надеюсь, вы будете свободно общаться со мной после обучения. Вы не будете нервничать. Я просто ваш брат. Я стою здесь, потому что мне нужно делать сообщение. А вообще я на таком же уровне, как и вы. Я на 60 лет старше вас. Я из другого поколения, но я ваш брат. И вы мои братья, вы мои сестры. Я ваш брат. В нас течет та же самая жизнь. И в этой сфере никто не является исключением. Мы все приняты в это общение. Б. Функция общения жизни заключается в том, чтобы снабжать нас всем богатством божественной жизни. Вот мы в этой сфере, божественная жизнь течет, и мы получаем богатство. Мы почти даже не понимаем, что происходит, но к нам приходит богатство, потому что жизнь течет. В. Иметь общение с триединым Богом в общении апостолов... Значит, откладывать наши личные интересы и соединяться с апостолами и триединым Богом для осуществления Божьего замысла. Это одно требование. Мы откладываем свои интересы.
0: Если вы пришли сюда,
1: в церковь, надеясь получить что-то или стать кем-то, это ваши интересы. Мы ничего вам не обещаем, кроме общения жизни и приготовленного и завершенного триединого Бога как благословения и единство среди нас. Мы просто откладываем свои интересы. Мы здесь не для того, чтобы получить что-то для себя. Мы здесь осуществляем Божий замысел. Мы созидаем тело и готовим невесту. Г. Божественное общение — это действительность жития в теле Христовом.
0: Это некоторые аспекты
1: жития в божественной и мистической сфере. Благословение, передача, небесное снабжение, органическое спасение, Царство Божье и общение жизни. Все это наше, просто благодаря тому, что мы находимся здесь. Поэтому давайте научимся входить туда. Давайте научимся оставаться здесь и жить тут. И пока мы учимся, мы просто воодушевляем друг друга, поддерживаем друг друга, снабжаем друг друга и покрываем друг друга. Мы все учимся вместе. Мы все ученики. Мы несовершенные, но мы будем двигаться вперед. Какая-то чудесная сфера. Мы находимся в истинном. Мы знаем истинного. И мы становимся такими же, как истинный. Слава Ему! Я знаю, что иногда после такого сообщения вы не знаете, что
0: сказать.
1: Вы медленно раскачиваетесь. Но не бойтесь, просто следуйте за текущим духом внутри. И, пожалуйста, выходите и говорите, «Нам нужна ваша доля, это не формальность, это органическая необходимость». Пожалуйста, сестры, братья, если вы не говорите, по-английски? Говорите на другом языке, пусть кто-то переводит. Пусть это вас не сдерживает. Нам нужна ваша доля.